You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El caballete de los caballetes, Gary Cole, lanzó una joyita monticular frente a los mellizos de Minnesota. Y de eso y más estaremos hablando en nuestro podcast de hoy, la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia D con las bases llenas. Bienvenidos a la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez y estaré con ustedes por las próximas quizás 60 minutos para estar hablando de lo que nos apasiona, de lo que nos mueve el, el corazón y es los Yankees de Nueva York. Los Yankees que, wow, qué manera, señores, de hoy eh, terminar la semana con este gran partido de Gary Cole, sin duda alguna, la estrella absoluta de este eh, encuentro, donde se subió a la lomita de los suspiros para blanquear a los mellizos de Minnesota. De principio a fin, Gary Cole tuvo un total control del juego, un total control de todos sus picheos, y por eso regaló los nueve innings, donde ponchó a diez rivales, y le dieron solamente dos hits, llevándose la victoria, dando una base por bola. Y ahora Gary Cole pone su promedio de efectividad en 0.95. Y su récord de ganado y perdido es de 4 y 0. De verdad que el inicio de temporada que está teniendo Gary Cole es una cosa de sueño para la mayoría de los fanáticos de los Yankees que no pudieron imaginar basado en temporadas anteriores, que Gary Cole iba a estar como está en este inicio de campaña. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy, por supuesto, analizar lo que ha sido la contienda hasta ahora para este derecho de los Yankees, que ha sido increíble y que hoy dominó de principio a fin el partido. Estamos también en vivo, quiero decirles, no solo a través de nuestro canal de Twitch y de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa, MLB? Porque también estamos en vivo a través de un Twitter Space. Y vemos también en pantalla, los que están en vivo en, en Twitter y en YouTube, el hit que remolcó la primera carrera de, de los Yankees y el jonronazo de DJ Lemegio, que por el punto de vista ofensivo, fue la pieza fundamental de los Yankees el día de hoy. Lemegio, que también ha estado teniendo una gran temporada, fue un tremendo duelo. Entendamos que los Yankees se enfrentaron 
nada más y nada menos que a Pablo López, uno de los mejores lanzadores del de béisbol. Y ese cambio que hicieron los Twins y los Marlins, que de verdad fue un cambio de ganar y ganar para ambos conjuntos. Gary Cole, un poquito a modo de resumen en la temporada eh, esta de 2023. Bueno, más allá de lo que ya dijimos, el, el los ganados y los perdidos, y la efectividad increíble de 0.95, un poquito más de, de estadísticas, las que podemos dar de, de, de Gary Cole, es que bueno, Cole eh, ha lanzado ya 28 entradas y un tercio, ha ponchado 32 bateadores, apenas ha regalado 8 bases por bola, y quizás la estadística más impresionante, sin duda alguna, es que no ha permitido honrones. Entiéndase que el año pasado Gary Cole fue el pitcher al que más honrones le dieron en todas las grandes ligas. Sin embargo, en esta temporada, Nananina es aún candado. Nada de honrones para Gary Cole. Y creo que esa ha sido una de las claves principales eh, de, de su rendimiento. Es una situación muy buena y favorable en la que Gary Cole ha puesto el mismo al equipo de los Yankees. Los Yankees cuentan con ese as, cuentan con esa figura que de verdad le está dando muchísimo brillo a la temporada y que está haciendo que los Yankees se vean cada vez mejor. Eh, les decía que estoy, estoy en vivo a través del Twitter Space y las personas que quieran conectarse con nosotros, una vez que terminemos de repasar lo que ha sido la semana de los Yankees y que terminemos de repasar algunos de los, de los puntos principales que vamos a tocar en el podcast de hoy, estaremos abriendo micrófonos aquí. Miren, ya estoy aquí conectado en el Twitter Space para que ustedes puedan hablar con nosotros. Ya le mando un saludo aquí que a Naya Parra, a mi queridísima Fabasa y a Gerardo, que está conectado con nosotros en el Twitter Space y la demás gente que se vayan sumando después. También un saludo a Adam Akbani, que está conectado por ahí y que vamos a estar abriéndole micrófonos a todos ustedes para hablar. Entonces, más allá del resultado de Gary Cole, el día de hoy, que evidentemente fue fantástico, dominó a sus anchas al equipo de los Twins y repasando un poco también lo que fue la semana para Gary Cole, porque Cole eh, ya había lanzado, ¿verdad? Eh, en, durante el partido contra los guardianes de Cleveland, partido que los Yankees habían ganado 11 carreras por 2 en ese juego contra Cleveland, que fue también en esta semana, eh, lanzó 7 innings, ponchó a 3, permitió solamente dos carreras que fueron limpias y dio dos bases por bola y tampoco le dieron jorrón. Bueno, ya lo decíamos, temporada donde no le han dado cuadrangular a Gary Cole. Vamos a hablar de una situación que tiene el equipo de los Yankees en este momento y que, por supuesto, más adelante estaremos abriéndole los micrófonos a ustedes en el Twitter Space para conversar. Y es la situación del cerrador de los Yankees de Nueva York. El tema de Clay Holmes es muy preocupante. Eh, Clay Holmes verdaderamente no está pudiendo hacer el trabajo. A este hombre le están bateando ampliamente los rivales. Esto está creando un problema muy... Eh, eh, preocupante dentro del equipo de los Yankees. Tiene cero ganados y uno perdido, Kerry Cole. Una efectividad de 5.40. Ha lanzado ya en siete juegos. Durante seis entradas y dos tercios le han dado seis hits. Ha permitido cuatro carreras. Las cuatro son limpias. Ha ponchado a ocho. Ha regalado cuatro bases por bola y ya le dieron un jonrón. Esto ha obligado a los Yankees a pensar en un nuevo cerrador para el equipo y pareciera que no va a ser eh, Clay Holmes el cerrador, por la manera en la que se, se vieron las cosas durante la temporada. Téngase en cuenta que ayer, por ejemplo, eh, los Yankees utilizaron como para cerrar el juego, no en posición de juego salvado, pero sí para cerrar el juego a Michael King. Y pareciera que Michael King, de quien estamos ya viendo también imágenes, 
en el podcast, recordamos que hay mucha gente que nos está oyendo en el Twitter Space, pero también eh, hay cientos que están conectados en el canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Y en nuestro canal de Twitch, ¿Qué pasa MLB? Estamos viendo imágenes de Michael King, y es que Michael King parece puede ser una de esas dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tienen los Yankees, o que parecieras son los candidatos a ser cerradores en los próximos días de los Yankees? Michael King es el primero, ya lo decíamos, lo vimos como lo dejaron terminar las tres últimas entradas del partido de ayer frente al equipo de los Twins. Y la otra figura, señores, es Ron Marinacho. De verdad que Marinacho lo ha hecho espectacular. Eh, Marinacho que tiene una efectividad de 1.50 en lo que va de temporada. Ha lanzado en cinco juegos, seis entradas de labor. En las seis entradas que ha lanzado le han hecho una sola carrera y ha ponchado a 11 rivales. Cuatro bases por bola y solamente un hit, un hit le han dado a Marinacho. Una cosa importante de Marinacho también es que estadísticamente Marinacho es el pitcher que mejor lo hace en situaciones de apremio. No sé si eso es bueno o malo para el caso de Marinacho como cerrador. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, por la situación de que si Marinacho tiene esos números, que ya los puso incluso el año pasado, como también lo puso Lutrivino, de quien vamos a hablar más adelante porque está lesionado. Mira, si Marinacho tiene esos números impresionante de poder sacar outs contra los rivales de cuando en situaciones a premio se trata y con más de un hombre en base eh, él puede sacar el out, quizás la opción para cerrar es King pero muchos se inclinan por Marinacho y de verdad me gustaría y más adelante como les dije cuando abra los micrófonos de toda la gente que están conectándose en el Twitter Space, yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes sobre el cerrador, quién debería ser el cerrador de los Yankees en este momento los, los Yankees pareciera que esas dos figuras, Marinacho y Michael King, son las opciones para ellos. Un poquito a modo de resumen de la semana, como siempre hacemos aquí en el podcast de los Yankees en español. Hablar de Néstor Cortés, señores, que no aburre hablar verdaderamente de Nasty Néstor. Néstor es un pitcher increíble. Néstor lo está haciendo demasiado bien otra vez para los Yankees. Para toda esa gente que quizás pensaron que Néstor iba a ser ese clásico pitcher de un año y dale. Eh, el año pasado, pues no, Néstor recordemos que el pasado domingo lanzó muy bien contra los Orioles de Baltimore, lo hizo espectacular y esta semana también lanzó contra los Guardianes de Cleveland eh, y con, no, contra los Twins perdón, contra los Twins, entonces hay que hablar de Néstor Cortés eh, además de repasar ¿no? lo, que, lo que han sido las salidas de él en esta, en esta semana, sin duda alguna eh, un tremendo pitcher, Néstor Cortés, un tipo que no tiene miedo eh, en ninguna situación que se le presenta. Ese juego contra los guardianes fue una, una pena, ¿verdad? Una, 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 una cosa lamentable que no haya podido ganar un juego que él dejó ganando, un juego que, en el que él eh, estuvo genial y que el bullpen le echó a perder ese juego a Néstor Cortés. El bullpen que de nuevo, como ya arrancamos diciendo, Clay Holmes con problemas de verdad a la hora de cerrar los juegos. En ese juego contra Minnesota, Néstor lanzó siete innings, le hicieron dos carreras que fueron limpias y ponchó a siete bateadores. En este momento, los números de Néstor Cortés con los Yankees son de dos ganados, ninguno perdido, efectividad de 2.60, tiene tres juegos lanzados, 17 entradas y un tercio de labor, 16 hits le han dado, cinco carreras que son limpias, dos bases por bola. Este hombre ha dado dos bases por bola en 17 entradas y un tercio impresionante de verdad Nasty Néstor y wow, qué les puedo decir 
eh, un total de 15 ponches. Hablando de eso, por cierto, de la salida de Néstor Cortés, estamos viendo los highlights de ese juego de Néstor frente al equipo de los Twins, donde Anthony Volpe conectó su primer jonrón en las grandes ligas. De verdad que fue un excelente momento para el novato de los Yankees de Nueva York que vivió esa emoción de conectar su primer jonrón. Hay que decir que a pesar de que los números, si los vemos fríamente, de Anthony Volpe, que aquí estamos reviviendo el jonrón, que conectó su primero en Grandes Ligas. Mira, más allá de esos números fríos, Volpe en los últimos turnos ha tenido calidad eh, cuando ha venido a batear. Le ha dado bien a la pelota. Vemos también el jonrón de Aaron, Aaron Judge en ese mismo juego. Este fue el jonrón de Judge número 5 de la temporada. Aquí viendo ya los highlights en ese juego, también se destacó eh, Carlito Correa que conectó su segundo honrón de la temporada y Garlic que conectó su primero. Ese fue un partido rompe corazones. Ese fue el que falló Clay Holmes, el relevo, y terminaron los Yankees perdiendo cuatro carreras por tres. Hay que hablar también de Kylie Gashoka, que viniendo del banco lo está haciendo genial por el equipo de los Yankees. Hay que ver la calidad de Gashoka siempre en lo que a la defensa se refiere. Y bueno, también conectó Honron en, en esta semana frente a los Minnesota Twins. Por supuesto que además, cuando hablamos de bates calientes, bueno, el hombre del momento es este señor que estamos viendo en pantalla, Franchi Cordero, vaya firma la de los Yankees con Franchi Cordero, se, se parecen haberse sacado la lotería, está haciendo ver definitivamente a Brian Cashman como un genio, Franchi Cordero, un hombre que la estaba quemando con los Orioles de Baltimore en los sprint training, los Orioles lo dejan fuera, y el hombre, bueno, se supo primero que nada vengar de los Orioles, y uno pensará, bueno, eso fue solo contra los Orioles, ya no, ya eso era el momento, la venganza, qué sé yo. No, para nada. También eh, lo hizo contra el equipo de los guardianes y ha estado muy bien con el bate. Definitivamente Franchi Cordero, a quien los Yankees tienen ya como un jugador establecido dentro de su line-up titular. Claro, esto va a cambiar una vez que regrese Harrison Bader a la alineación. Pero la pregunta también para eh, ustedes y sobre todo de nuevo, abriendo micrófonos que estaremos en unos, en unos minutos, cuando usted corra para el Twitter Space, donde estamos en vivo, para poder hablar directamente con nuestros seguidores, una cosa diferente que estamos queriendo hacer el día de hoy. Yo les decía que eh, cuál va a ser, o la opinión de ustedes, me gustaría escucharla en los comentarios aquí en YouTube y en Twitch, y por supuesto en los micrófonos cuando los abramos en el Twitter Space. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando regrese Harrison Bader? Estamos viendo highlights de la semana también por la salida que tuvo Domingo Germán, Sí, hay que hablar de la salida de Domingo Germán contra el equipo de los mellizos de Minnesota. Germán estuvo brillante, seis entradas y un tercio, permitió una sola carrera y ponchó a 11 contrarios. Domingo Germán entonces bajó su efectividad a 3.86. Ahora en la temporada 2023 tiene balance de uno ganado, uno perdido, 14 entradas de labor. Eh, le han hecho seis carreras limpias de siete que le han anotado. Dos honrones le han dado cinco bases por bola y ha ponchado a 19 contrarios. En lo que vuelvo y repito, ha sido hasta ahora la mejor salida de la temporada para Domingo Germán. O sea que los Yankees gozaron en días consecutivos de tremenda salida de Germán y tremenda salida de Gary Cole. Lamentablemente por haber votado ese juego que votó Clay Holmes en el segundo partido frente a los Twins, los Yankees no pudieron ganar esta serie. Simplemente la empataron a dos juegos por bando Llevaban cuatro series ganadas de manera consecutiva. Ahora tienen cuatro series ganadas y un empate 
en lo que va de temporada 2023. O sea que no han perdido ninguna serie los Yankees en lo que va de la temporada. Eso es muy buena noticia para el equipo de los Bombarderos del Bro. Vamos a hacer una pausa para leer mensajes de nuestra gente en el chat, tanto de YouTube como de Twitch. Y luego recuerde, eh, Quique, Anaya Parra, eh, Fabasa, Ulises Mesa, eh, alguien aquí que tiene un kiwi eh, en el nombre de Twitter, Domingo Mateo, Fernando Vidal, Samuel Antonio Pujol y Jan Robert Castillo, varios de los que se están conectando en el Twitter Space, que estaremos abriendo micrófonos para ustedes. Quiero mandar un saludo a Lucio Moreno Jaimes, a Roberto Cueto, el mejor plomero de todo Miami, a Manny de la Cruz, a Paul Velilla, a Jaycee Contreras, a Edir Martínez, Soyla Olivares, todos ellos conectados en YouTube, Dixon Navarro, Ronnie Bello, mi hermanazo, José Curet, Fernandito Vidal, Sebastián de la Rosa, José Gregorio Salazar, Robertico Durán, Gilberto Ruidías, Javier Peña Tambor, nuestro reportero número uno, Denis Román, que está desde Puerto Rico, el licenciado Jorge Esteve, José Pérez, Giancarlos Montero, Camil Jorge, conectado con nosotros, un montón de gente conectada, Dimas Rodríguez, también tenemos con nosotros a Renato Benvenuto, tenemos conectado a, vamos a ver por aquí, a José Ocasio, también un saludo para Ada Resto, saludos especiales para Magdiel Bonilla, nuestro músico en Colabase Llena, para el gran William Acosta, que le mando un saludo, Roland Centeno, José Gregorio Hernández Cantillano y el resto de la tropa que se va sumando con nosotros el día de hoy. Señores, ya después de haber repasado un poco lo que fue lo más sobresaliente de la semana, las mejores figuras, hablamos de la salida de Gary Cole y la situación del cerrador. Todo esto para ponerlos a ustedes en contexto de lo que pueden ser buenos temas para cuando usted comience ahora a entrar al Twitter Space que estamos haciendo para poder hablar directamente con usted algo que va a ser muy bonito y divertido. Vamos a hablar del de reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Hoy, antes de empezar el partido, arrancaron los Yankees con una muy mala noticia. Giancarlo Stanton fue puesto en la lista de lesionados de 10 días. Lamentablemente, Giancarlo Stanton ayer, cuando conectaba un doble, se hizo un tirón en la corva del muslo derecho. Esto eh, lo ha puesto en una situación en la que estará fuera por 10 días. Los Yankees subieron de ligas menores a Oswald Peraza. Su tiempo para regresar todavía no está determinado y de, eh, desafortunadamente el examen que se hizo de resonancia magnética determinó la severidad de este tirón que se dio Giancarlo Stanton. Así que en cuanto a la bestia Stanton, lo único que sabemos es que, bueno, pues a la, toca la lista de lesionados retroactivo con fecha hoy mismo y estará 10 días ahí. Vamos a ver si en 10 días se logra recuperar de ese estirón y repetimos, el que lo está sustituyendo en el roster actual de los Yankees de Nueva York es el venezolano Oswald Peraza. Por otra parte, el reporte de lesiones de Josh Donaldson dice que ya el miércoles estará regresando Donaldson al equipo de los Yankees. Donaldson, que ya está programado para tener un juego de rehabilitación el martes en la AA de Somerset, podría ser activado tan pronto como el mismo miércoles. Ya está trabajando en el terreno del Yankee Stadium y estuvo atrapando roletazos ahí el día 13 de abril. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo eh, sobre Donaldson, y cito, se vio muy bien. Eh, lo estaba mirando agarrar roletazos y pienso que lució muy bien. Eh, escuché que su práctica de bateo también lució muy bien. Se siente, eh, él se siente cómodo. Eh, ahora es solamente una cuestión de cuándo lo activamos. Los Yankees que lo habían puesto en la lista de 10 días retroactivo el 6 de abril está después que salió del juego el 5 de abril 
contra los Phillies en el segundo inning cuando se lesionó. Otro de los peloteros que eh, hay que hablar sobre su reporte de lesiones es Harrison Bader. Sí, señores, Harrison Bader, que usted está esperando como loco que yo le cuente cuándo regresa. Bueno, pues pareciera que va a ser a finales de abril y principios de mayo. Bader estuvo puesto en la lista de lesionados o empezó en la lista de lesionados desde el 30 de marzo. Esto se hizo retroactivo el 27. Ya hizo prácticas en el terreno el día 13 de abril en el Yankee Stadium, tomó prácticas de bateo, corrió a las bases, agarró unos cuantos fly, unos cuantos roletazos, tiró a las bases y se espera que tenga otro día similar de entrenamientos durante esta semana. Esto o sea, hoy lo hizo otra vez y ya eh, va a comenzar dentro de muy poco, probablemente la semana próxima, su rehabilitación en ligas menores. Dijo Harrison Bader y cito, es, es, eso está al doblar de la esquina, lo cual me tiene muy emocionado, dijo Bader. Ha sido una muy buena progresión. El manager Aaron Boone indicó que Bader también eh, va a servir un tiempo más largo en las menores, como queriendo decir, o sea, que no va a ser como tipo Donaldson que le van a dar un juego y regresa, sino que Bader estaría pasando un tiempito en las ligas menores. Y dice eh, Aaron Boone, y cito, no es solo tener unos días allá abajo, sino que juegue varios juegos para que se adapte a lo que es el jugar un juego tras otro y el volumen de innings que él necesite. Ese es el reporte en cuanto a Harrison Bader. Ahora vamos a hablar de Carlos Rodón. Sigue el reporte de lesiones de los Yankees, que es un verdadero hospital. Su regreso de Rodón será en mayo. Rodón tiró una sesión de bullpen el día 12 de abril eh, en el complejo de los Yankees en Tampa, Florida. Y el manager Aaron Boone dijo que tuvo un poquito de menos intensidad debido a que durante ese bullpen sintió eh, un poquito de dureza, un poquito de molestias en la espalda. En la espalda. Rodón el día 13 de abril dijo que ya se sentía mejor y según el propio Aaron Boone hizo un poquito de atrapadas y tiró un par de innings el día, eh, está programado para mañana tirar un par de innings eh, en Tampa, así que inicialmente ese es el, ese es el programa con él, Están, eh, dici, está diciendo Aaron Boone y cito que van a tratar de ser un poquito menos agresivos con, con la recuperación. Al principio se decía que Rodón podía regresar a finales de abril. Ya eso no va a pasar. Ya va a tener que ser en mayo. Recordemos que él fue diagnosticado con lo que se llama un, un estirón menor en la bra, en brachioradialis, el músculo bracoradialis en su hombro izquierdo después de que experimentó un poquito de molestias el día 5 de marzo y eh, estará entonces regresando en el mes de mayo. Hablemos de un pitcher extremadamente querido por todos nuestros seguidores y se trata, por supuesto, de quien yo le llamo el rey del mambo, Luis Severino. La situación con Severino es la siguiente, pareciera que puede todavía tener un chance de regresar en abril, si no ya sería en la primera semana de mayo. Severino tiró dos sesiones de bullpen, eh, una, la última, el 16 de abril en el Yankee Stadium, eh, simulando un inning, lo sentaron, entonces regresó y tiró el otro inning. Severino fue puesto en la lista de 15 días eh, de lesionado, retroactivo el 27 de marzo, que, pero fue el día 30 que lo pusieron, con esa lesión que tuvo mientras estaba eh, haciendo, eh, entrenando el día 21, empichando eh, el día 21 de marzo eh, contra los Tigres, entrenando el día 21 de marzo en un sprint training contra los Tigres. Severino eh, ya permitió 15 carreras en 15 innings con efectividad de 9 en los entrenamientos y bueno, de verdad que no se vio bien en los sprint training, la realidad es que esperemos que se recupere muy pronto y que ya pueda regresar a los Yankees y eso va a ser evidentemente una noticia increíble para los Yankees. Yo creo que ahora más que nunca se necesita también que esta figura regrese. Y se trata de Lu Trivino. Trivino, 
que se espera su regreso para posiblemente mayo, todavía ni siquiera es seguro que regrese en mayo, tiene una sesión de bullpen el día 10 de abril y está programado para tirar otra sesión y perdón, y tiró otra sesión de bullpen el día 14, o sea, ha tirado dos sesiones de bullpen 10 de abril, 14 de abril dijo Aaron Boone que relevista ya está haciendo sesiones de bullpen en vivo y eh, Trivino retomó su programa de entrenamiento a partir del 13 de marzo, pero recordemos que fue puesto en la lista de lesionados el día 30 de marzo, retroactivo el 27. Una lesión que tiene a más de uno preocupado en el mundo yanquista es la de Jonathan Loaiziga. Se, se reespera que pueda regresar finales de mayo o principios de abril con la, una inflamación que tiene en el hombro derecho. Lo bueno es que nada de cosas serias de operaciones, pero Loaiziga estuvo experimentando esa hin hinchazón durante, eh, un, eh, durante su salida el 7 de abril en el juego contra los Orioles, fue mandado a Nueva York, porque recuerden que estaban jugando en Baltimore, lo mandaron a New York para que le hicieran una resonancia magnética y esa resonancia fue la que reveló la inflamación y un pequeño daño estructural en el ligamento. Ahora no, no repito, hasta ahora nada de operación. Lo Loaiziga recibió una inyección el día 8 de abril, lo cual eh, llevó a que tuviera dos semanas de no hacer nada, o sea, dos semanas de cero actividad de béisbol, y de acuerdo con el manager Aaron Boom, dijo, y cito eh, esperanzadoramente esto no va a ser algo a a, de, de, de un largo eh, término eh, no pienso que sea nada grave, eh, si sí es muy frustrante, especialmente por lo importante que él es para nuestro equipo, eh, y esta es señores, lo que tenemos hasta ahora de reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, ahora quiero por favor que atiendan todas las personas que están conectados en este caso en Twitter, en, perdón, en YouTube y en Twitch. Porque ¿qué vamos a hacer? Toda la gente que está conectada en este momento en YouTube y en Twitch, si quieren participar, si quieren hablar directamente con nosotros en el Twitter Space, porque todo este rato hemos estado en vivo en el Twitter Space, pues ustedes van a entrar ahora mismo a mi cuenta de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, repito, arroba Alfred Álvarez 3, solicita micrófono como ya lo está solicitando eh, mi amiga Fabasa, eh, así como ella se llama en Twitter, ustedes van a ver que es una experta en béisbol, le encantan los Yankees, eh, y también ya lo pidió Víctor, también Víctor Manuel pidió entrar al Twitter Space bueno, usted va a hacer lo mismo, usted va a ir a Twitter Space, va a pedir el micrófono y yo le voy a pasar a ustedes el micrófono para que ustedes la gente más importante del mundo para nosotros que son nuestros seguidores, sean los verdaderos protagonistas de esta sesión y de este podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, así que ya me estoy quitando el micrófono de los oídos y me estoy poniendo aquí para poder agarrar y conversar con ustedes pero que también la voz de nuestros seguidores se oiga, así que ya sin más vamos a escuchar a las personas más importantes del mundo, los fanáticos de los Yankees de Nueva York arranco con mi buena amiga Fabasa y ya la voy a poner aquí para que pueda hablar con nosotros. Fátima es su nombre. Eh, Fátima, ¿cómo estás? Dime si me escuchas bien y adelante, estás en mudo. Adelante, Fátima. Bueno, está, eh, estás en mudo ahí. Creo que no vas a poder hablar si no te quitas el mudo. Ahora sí, mira, a ver. Ya te escucho perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte por aquí. Buenas noches para ti, buenas tardes para mí, buenas, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, quería comentar algo sobre lo que, coment lo que dijiste de Clay Holmes y el partido que perdió contra Minnesota. Uh -huh. Yo sé que tú atribuyes que lo perdió él. Para mí, 
yo lo atribuyo a las malas decisiones de Aaron Boone. ¿Por qué? Porque Clay Holmes está, sí tiene malos números, pero está siendo un cerrador para nosotros. Ya tiene cuatro salvamentos en cinco oportunidades y tiene siete partidos porque ha estado en dos juegos eh, sin necesidad de ir por, por salvamento, porque han sido unos juegos que está Clark Smith, que pues lógicamente no ha sido un abridor que, neces que nos está rindiendo, por así decirlo. Claro. Eh, mi punto principal aquí es que no puedes poner a tu cerrador en la octava entrada, en un partido ganando 2 a 1 contra Minnesota, teniendo a Marinaccio y teniendo incluso, yo sé que es zurdo, pero uh -huh. teniendo incluso a, a, este, a Peralta. No lo saques en la octava entrada, ¿por qué lo, lo sacas por 6 sí, outs? Pero te voy a explicar qué pasa. Él lo saca en el octavo inning porque ya desde ese mismo día pareciera que Aaron Boone decidió que él no iba a ser el cerrador. Porque resulta que cuando él sale en el octavo inning a pichar en el estadio de los Yankees, se levantó en ese momento a calentar Michael King. O sea que el plan de, de Boone ese día era utilizar a Clay Holmes en el octavo y a King como cerrador. Pero si quieres experimentar, eh, Alfred, ¿no te parece que debería ser con un, un marcador un poquito más amplio y contra un equipo no tan potente ofensivamente hablando como Minnesota? Bueno, te... La verdad... Sí, no, no, está espectacular tu punto, o sea, está espectacular, pero la realidad del asunto es que él, mira, Aaron Boone con el tema del cerrador, la realidad es que nosotros no tenemos un cerrador, esa es la verdad, porque Clay Holmes en la segunda mitad de la temporada, tú sabes que el año pasado lo, no lo hizo bien, entonces, si tú te pones a pensar, durante el sprint training, incluso, Boone siempre dijo en un momento de que era una competencia abierta. Después se inclinó por Clay Holmes, pero a la, al no estar eh, tan efectivo Clay Holmes, yo entiendo que, bueno, en el on the fly, como se dice en inglés, parece que él ese día le, le notificó quizás a Holmes, hey, levántate, calienta, vas a pichar el octavo, King, prepárate, vas a pichar el noveno. O sea, sí, sí te entiendo, o sea, y que estamos claros que Aaron Boone no es de los, de los managers eh, que le gusta más a la gente eh, en, en cuanto a, a sus decisiones que toma y son muy cuestionables muchas de ellas pero yo digo una cosa, o sea, para cambiar de cerrador tú tampoco tienes que hacer un protocolo tan grande de eres el cerrador, vamos a hacer no, en el juego simplemente le digo, ¿sabes qué? prefiero tenerte en el octavo, levántate, pichea al final todos los relevistas, Fátima, tienen que poder hacerlo bien siempre que salen o sea, estar preparado para lanzar en cualquier inning Claro, claro, yo lo sé, pero bueno, aquí mi punto es que tiene cuatro salvamentos en cinco oportunidades, tampoco está tan mal que digamos, vamos así a decirlo, sus números sí se disparan, pero por los partidos donde no ha tenido que salvar, ese es el, el, el punto, y bueno, te entiendo, te entiendo y comparto tu punto de que ok, no tenemos un cerrador, pero entonces ¿para qué te deshaces de Chapman después de mil te, años? Te o sea, deshaces de Chapman, te deshaces de Chapman porque había problemas ahí. Eh, por, por una X o Y razón y, y yo no soy la persona más, más indicada para hacerlo hasta que Arodi no quiera decir las cosas de su, su versión de la, del asunto, pero la realidad es que esa relación eh, no, no de la parte de Chapman, pero los Yankees tenían otros planes y le fueron dando de lado a Chapman que en un momento en el que entiendo que Chapman, o sea, recordemos esto, cuando Chapman se lesiona, Chapman tenía de 8-8 en Juegos Salvados esa es la parte que tenemos que recordarnos se lesiona, una lesión que evidentemente no es culpa de él, pero después cuando él regresa de la lesión se encuentra con un Clejón que estaba hermético la decisión correcta fue poner a Clejón de cerrador, eso no, no, no cabe la menor duda pero la realidad del asunto es que después, cuando Clejón falló tuvo tantas oportunidades de usar a Chapman y nunca lo usó, que era frustrante no solo para Chapman, que evidentemente se sintió frustrado, sino para para los fanáticos, porque Ponían a cerrar a Peralta, Peralta falló cinco de seis intentos de cierre. Ponían a cerrar, a, y en un momento que ponían a cerrar hasta Clash Smith. 
y Chaman ahí sentado y no lo ponían a cerrar. Entonces, sí, evidentemente cuando, cuando tú recibes ese tipo de, de trato con un equipo, tú no vas a querer estar más en el equipo. Y, ta, y el equipo también te está queriendo decir, no queremos que tú estés aquí, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Y bueno, por problemas internos entonces en dado caso. Claramente, claro. Fátima, gracias por entrar, ¿eh? Ah, ok, quería terminar. Dime, dime, sí, dale. De algo más. Eh, al menos un pensamiento que yo tengo, eh, yo amo al equipo, todas las temporadas al full con ellos, a muerte y a estar al 100%, pero soy consciente de que no vamos a ir a ningún lado este año con la falta de brazos que, se, que hay y con ese manager que tenemos. O sea, es constante la, la situación de los Yankees, simplemente tenemos que disfrutar la temporada y disfrutar, por ejemplo, de jugadores como Volpi, que por fin están explotando, por fin, por fin, por fin están debutando a los jóvenes, les están dando la oportunidad, y la verdad es una gozada y es un gusto verlo, o sea, verlo equivocarse, verlo acertar, verlo sí. correr, el dinamismo que le pone, la verdad, uno como fanático es emocionante y no veo la hora de que ya por fin Peraza tenga su oportunidad fija, y quiten a Donaldson, ya tenga su oportunidad fija Cabrera que la está teniendo, ya se venga Jason Domínguez, ojalá, ojalá ese futuro ya poco a poco ya vaya llegando con Yankees y pues nada, a seguir disfrutando. Gracias, gracias Fátima. Gracias, que Dios te bendiga, gracias por entrar. Eh, tú sabes que, eh, bueno, evidentemente es una realidad eh, de que se necesita definitivamente que, que Donaldson y Hick quizás tomen, tomen otro camino. Para, para hacer esto, déjame ver quién fue la segunda persona que pidió hablar me parece que Fernando fue el segundo que pidió hablar, no estoy llevando muy bien el orden, pero les prometo que todos van a hablar vámonos con Fernando Vidal eh, creo, y después Javier Peña Tambor, después vamos con Samuel y después Snor, que son los que han pedido micrófono en el Twitter Space, así que Fernandito Vidal, mi hermano, buenas noches Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Casi nada, pero te está escuchando todo el mundo porque esto también sale por la MLB. Eh, buenas noches, Alfred. Buenas noches a todos. Buenas noches, eh, mi hermano. Mira, solamente un, una, una sola reflexión que, eh, primero, pues, siguiendo el tema de los brazos del bullpen, no sé si cambiando a Donald o a Hit por algún otro brazo daríamos algo bueno. O en su defecto, el otro tema que me tiene preocupado a mí, que sigue siendo el mismo de todos los años, es el movimiento en el line-up de todos los días, porque no entiendo cómo Volpi puede pasar de noveno a primero, Torre de primero a quinto, Lemegio de primero a quinto, y bueno, y eso me sigue volviendo loco de boom, pero bueno, es el único comentario. Ah, bueno, yo te voy a decir, el de hoy está justificado. Eh, te voy a decir por qué está justificado. La razón, hoy era perfecto que fuera golpe el primer bate. Te voy a decir por qué. Porque recuérdate que tú perdiste Stanton ayer. Entonces, como tú perdiste Stanton ayer, ¿quién es mejor? Si tú pones a DJ de primer bate hoy, no tienes quinto bate para el juego. Porque tú, ¿quién es tu quinto bate? Entonces, para no tener un quinto bate que esté por detrás de bateadores que están produciendo, como Rizzo, como Torres, tú tienes que tratar de poner a alguien que también esté produciendo, porque ya no tienes a más nadie. O sea, si tú ponías a DJ de primero y a golpe de noveno, tú tenías que poner de quinto bate a Cabrera, que se está ponchando muchísimo. Tenías que poner de quinto bate a un Will Cajun que acaba de llegar al equipo y no está bateando, está bateando ciento y pico. Entonces no tienes un quinto bate. Y la razón por la que él pone a golpe de primero es porque ayer tuvo turnos de calidad y entonces hoy lo pone de primer bate para dar entonces el chance de que el Emegio sea el quinto bate. Y mira, lució como un genio hoy Aaron Boom porque 
Lemegio terminó siendo el factor fundamental del juego. O sea, que por esa parte, sí, de verdad que ahí estaba justificado el cambio, pero sí, estamos claros que Aaron Boone cambia muchísimo los line-up, no mantiene, eh, sobre todo lo que es el core, como se dice en inglés, del, del equipo. O sea, tratar de mantener siempre los mismos bateadores. Claro, en este caso, oye, se te hace difícil hacerlo cuando se te lesionan tanto los peloteros. Ojo, este año lo ha mantenido el año entero a George de segundo, a Rizzo de de tercero a Stanton de cuarto eso lo ha hecho el año entero lo que pasa es que ahora perdiste a Stanton ahora, ahora como que le vas a dar por la vena del gusto porque ahora va a tener que cambiar mucho los line porque no tiene cuarto bate Sí, en sí lo entiendo sí, estaba viendo esa parte uh -huh. la otra cuestión también es que viendo las estadísticas generales del equipo eh, normalmente estamos siempre entre los primeros cinco en la estadística ofensiva siempre. y este año eh, a diferencia de años anteriores estamos entre los primeros tres o cuatro en las estadísticas de picheo no en la ofensiva lo cual me late que es por la parte baja del line out que es bastante inestable oye y lo bueno de eso sabes qué, Ferna que todavía falta por regresar Luis Severino, falta por regresar Carlos Rodón entonces, mira, yo creo buenas cosas en cuanto a lo que mencionaste también para, 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 como para dirigirme a cada punto de los que trajiste. El tema de Donaldson y Hicks, sí, claro, todo el mundo, el planeta Tierra completo quiere cambiar a Donaldson, quiere cambiar a Hicks. El problema es que ningún equipo va a querer ni a Donaldson ni a Hicks. Y por eso es que los Yankees se lo tienen que comer con papita frita. Gracias por haber entrado, mi hermano, y que Dios te bendiga. Un abrazo. Vamos ahora con el reportero más espectacular que ha dado la historia con las bases llenas. Mr. Javier Peña Tambor. Javier está fresco y Javier puede hablar aquí amplio. Ya se, se volvió un reportero oficial ya para un medio oficial como somos nosotros. Hoy estuvo en Yankee Stadium y estoy seguro que me tiene temas calientes que contarme aquí. Después vamos a ir con Samuel y después con Snor. Señores, las demás gente que están conectados, que no han hablado, entren y los cientos, que, más de 200 que están pegados aquí en YouTube, salgan un momentito y vayan a Twitter o incluso pueden poner el podcast en el, en el televisor o en su computadora en YouTube y entrar por el teléfono al Twitter Space. Vámonos con Javier Peña Tambor, mi hermano. Adelante, está en mudo, quítate el mudo y habla todo lo que tú quieras. No te ha quitado el mudo. Adelante, Javi. Oye, ¿qué, qué le está pasando a este reportero estrella mío que no, no quiere hablar? Bueno, vamos a tener que irnos entonces con Samuel porque Javier está puesto ya listo para hablar, pero no se ha quitado el mudo. Eh, vámonos con Samuel Antonio Pujol. Samuel Antonio Pujol y después entonces seguiremos con Javier Peña Tambor que parece que no, o tiene una mala señal o algo. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Quítate el mudo y ya puedes hablar con nosotros. Bien, ¿y tú? ¿Cómo tú estás, Samuel? Bien. ¿Cómo te va todo, caballo? Bien. Háblame de los Yankees. El senador de los Yankees deberá ser Ron Marinacho. Ron Marinacho, estoy contigo al 100%, mi hermano. Porque lo que ha hecho es pitcher. Es para premiar. De verdad que sí, es un excelente pitcher. Sí, adelante. Una pregunta. Sí, dale. Sí, Luis Severino regresa. Ajá, dime. Bueno, perdimos ahí el audio con Samuel, pero bueno, eh, Excel. Sí, ya te escuchamos otra vez. 
Johnny Brito va para la Liga Menor o Clarkson, ¿cuál de los dos? Eh, Clark Schmidt, 150 mil por ciento hasta ahora, ¿verdad? De lo que hemos visto. Lo bueno de esto es que tanto Clark Schmidt como eh, Johnny Brito tienen la opción de ir a las Ligas Menores sin que el equipo los pierda. Entonces, tú, ahí esto, eso es bueno para los Yankees porque tienen un poquito de flexibilidad en el sentido que pueden sacar a esa gente, bajarlos y subirlo como, como hicieron, han hecho con Johnny Brito, que lo, han, eh, que lo bajaron, eh, utilizaron un relevista los días que estuvo abajo y cuando le volvió a tocar pichar, lo subieron otra vez para que pichara. Oye, Samuel, gracias por entrar, brother. Para terminar. Sí, adelante. ¿Y qué se sabe de Carlos Fondón? Yo ahí di el reporte, si, si entras a la transmisión, el reporte de Rodón, pero te lo puedo repetir, no importa, usted es un tipo VIP aquí, Rodón se espera que regrese en mayo, ya tiene una sesión de bullpen hace cuatro días en el complejo Los Yankees en Tampa, eh, están trabajándolo lento, él iba a regresar a finales de abril, pero ahora va a regresar en mayo porque durante esa sesión de bullpen se sintió como un poquitico de dolorcito en la espalda, molestias en la espalda, pero eh, lo están llevando suave para que pueda regresar lo antes posible. Ahora sí, gracias hermanito para darle paso a Javier. Ajá, dímelo. Bueno, claro. Pero eso no va a pasar, así que no te preocupes. Ni, ni cojas lucha para que no te decepciones, que eso nunca va a pasar. Dale un abrazo, mi hermano. Vámonos con Javier Peña Tambor, mi queridísimo reportero estrella de Con las Bases Llenas. Javier, yo te puse el micrófono ahí, no lo cogiste, ahora sí creo que sí. Habla. Adelante, Javi. ¿Pero qué está pasando con Javier Peña Tambor? Javier Peña Tambor. Bueno, tampoco puede hablar Javier ahora. Eh, vámonos con Snor, que también pidió hablar con nosotros. Snor, se llama esta cuenta de Twitter. No, no sé cuál es su nombre, pero vamos a ver si Snor quiere hablar eh, con nosotros. Adelante, Snor. Buenas noches. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? También está en mudo. ¿Estás en mudo? Señores, recuerden que para poder hablar tienen que quitar el mudo. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. ¿Cómo estás? Yo también coincido con el compañero que acaba de hablar. Este, Román y Nacho se me hace que sería un buen cerrador. A Como mí también. Un tiempo, un tiempo fue Zach Britton cuando estaba lesionado Chapman, que creo que salvó 10 juegos. Y yo digo que en general el equipo esté bien para las lesiones que tenemos. El récord realmente no es malo. Lo único que yo cambiaría sería la filosofía en el bateo. Deben de batear más hits para que los, los cuando vengan los hombrones sean de más carreras. El problema es que los Yankees es un equipo eh, que, y si bien ha mejorado muchísimo en los últimos dos, tres años, es un equipo que tiene pocos bateadores de hits, ¿verdad? Eh, tienes a DJ Lamegio, ahora tienes a Volpe, el año pasado tenías a Falefa, eh, pero es un equipo que tú sabes, es mucho poder, eh, muchos honrones, muchos extrabases, George, Rizzo, eh, eh, Stanton, por supuesto, pero eh, es bueno también el que Gleyber está comenzando a batear para la banda contraria, yo creo que eso es muy positivo, y si bien Gleyber es un tipo de poder, es bueno que Gleyber está, está mucho mejor como bateador, sobre todo de la mitad de la temporada pasada, y esta de verdad que se ha visto una mejoría, en lo que es su disciplina para batear, no sé qué pienses tú. 
sí, sí, él ya no hace su, como yo digo, su swing de uppercut. Exactamente. Está tirando, está tirando como que el bate más liso y eso le está ayudando a, a conseguir más hits, como contra Nola en ese juego apretado. Así es. Oye, Estelar, eh, Bárbaro, ¿quieres agregar algo más? No, nada más mandarte un saludo a ti y todo el trabajo que haces, te sigo desde hace bastante tiempo y pues hace un muy, muy buen trabajo. Gracias, mi hermanito, que Dios te bendiga y gracias, gracias por seguirme y gracias por, por todo. Vamos a ver si ahora sí Javier Peña Tambor puede hablar. Si no, nos vamos a ir con José, que también pidió la palabra. Luego le toca el turno a Edilbe Espinal y después estará hablando Yadiel Vázquez. Ya para cerrar, porque con esa cantidad ya estaremos cerrando. Así que, Javier, adelante. Ajá, ahora sí te oigo, papá. Ahora sí me quita el mudo, Dios mío. Dale, papá. Bueno, Alfred, mira, con el mayor respeto de toda la audiencia y del canal, quiero comenzar mi, mi participación diciendo lo siguiente. No sé qué pasa con Aaron Boone con el caso del cerrador, porque cuando Gary Cole estaba tirando la joya de hoy, en el octavo puso a calentar a Wandy Peralta, que te mandé un video por Twitter. Exacto. Lo vieron. Pero después sentó a Wandy y levantó al muerto de Clay Holmes. Oh, wow, Entonces, esa sí no la sabía yo. Yo estaba arriba del. O sea, que al final él mismo no. Él o sea, con Clay Hall. No sé qué le pasa a Boo con Clay Hall. Wow, y tú estabas en el estadio. O sea, tú estás, estabas en el estadio. Aquí sí no hay invento. Yo estaba arriba de, de, de la cueva de los Yankees y me moví para el golpe para ver el invento que iba a hacer Boo hoy. Y en el noveno, cuando sale el caballo, Cole, puso a calentar otra vez a Clay Hall. No sé wow. qué pasa, que Boone cree que Clay Hall es el cerrador del equipo y Clay Hall no es el cerrador, ni de, ni, ni de pequeñas ligas. Ese tipo no está mentalmente eh, en estos momentos de su carrera preparado para ser el cerrador. Entonces, el otro día lo sacas en el octavo y pones a calentar aquí en el noveno. Y entonces, sí. hoy lo sacas a calentar como para cerrar en caso que fallara Cole. Así, así también lo vuelves loco. Porque también... Parece que está volviendo loco a Hall, él. Es culpa de Boone o de la tableta de, de, de la sabermetría. Yo no sé qué es lo que pasa. No creo. Ahí no hay sabermetría. Eso no tiene nada que ver con no, bueno, bueno, tú sabes eso más que yo. Pero yo vi la entrevista en inglés que dio para Jess Network de que él dijo que sacó a Horse en el octavo inning a Antiel porque venían los tres más peligrosos de, de, de Minnesota <risa> y eran derecho. Ay, ay, ay. Él salió con eso para limpiarse, tú sabes lo que, lo que te conté. Y salió con eso. Hasta pero, este momento, entonces mío, es incierto saber quién es el cerrador de los Yankees. Y, hoy, y yo estaba arriba del bullpen, Michael King, ni liga hizo. Wow. El único que se medio paró fue Wandy Peralta. Entonces, ¿qué pasa con este equipo, hermano? Yo no creo que, que, que Cole cerró los nueve innings el día de hoy por caballo, sino porque Aaron Boone está, ya tú sabes qué. Sí, sin duda. Porque él sabe que no tiene nada en el bullpen. No, ese bullpen, y, y para cómo entonces pierdes a los Aisiga y no tienes a Tribino. Tribino es muy buen pitcher. Los Aisiga ni hablar. Esos dos pitchers son extremadamente necesarios para los Yankees. Pero tienes a Matinacho, que es más pitcher que Hall, 30 veces. 100 veces. 100 veces, claro que sí. Lo otro que quiero agregar, Alfred, ¿hasta cuándo vamos a nosotros imaginarnos e ilusionarnos con que la temporada de Giancarlo Stanton sano va a ser un MVP? Y la temporada es que nunca está sano. sano va a ser muy bien. Esa gente no va a estar sana más nunca. Ya esos nunca. cuerpos están malos, Alfred. Sí, tienen una tendencia. Tienen los hamstring. Fíjate que cuántas lesiones en el hamstring tienen estos peloteros. Y el problema es que se repite una y otra vez. Es que como ya eso, ese músculo como que ya tiene una cierta debilidad y, y se lesiona 
muy a seguido. La gente a mí a veces me, me, me causa una, una, no una risa, porque uno no se ríe, pero lo que siempre me causa es, es sorpresa. Como el fanático muchas veces siempre prefiere ir para encima de los que no son jugadores. ¿Qué te digo con esto? Muchas veces la gente dice, bueno, tienen que votar al entrenador físico, tienen que votar al preparador físico, tienen que votar a los entrenadores. Los Yankees han cambiado de preparador físico y se siguen lesionando a los peloteros. Pero alguna vez se ha puesto a pensar o a mirar exactamente cuál es la lesión de cada uno de estos peloteros y a ver cuántas veces recurrente el mismo músculo que se vuelve y se lesiona. Entonces la realidad es que tú no tienes que cambiar tanto de preparado físico. Tú lo que tienes que cambiar es de esos peloteros que se siguen lesionando una y otra vez. Estamos claros que los Yankees no pueden ni siquiera, ni siquiera pueden. No tienen la opción de poder cambiar tanto y tampoco creo que lo quieran cambiar. Pero la realidad a lo que voy es, bueno, claro, Donaldson se lesionó. Wow, qué sorpresa. No, Donaldson se ha lesionado ya en los últimos años de su carrera dos o tres veces. Y si te pones a mirar, son lesiones recurrentes. Yo lo que creo también es que son productos de MLB y MLB se, se juega en los Estados Unidos. Y aquí, inversión hecha, hay que sacarle jugo en su máxima expresión. Y los Yankees no van a perder su dinero, porque si no, Gide estuviera en asignación. Si no, Donaldson Hace rato. en asignación. Porque son dos muertos oscuros. Y todavía, no, no mira, todavía Donaldson, yo entiendo que no estuviera a esta altura en asignación, pero Gide hace rato, desde el año pasado, tenía que estar en asignación. Pero es que Donaldson es otro de cristal. Claro, no, pero te entiendo. Pero ya, ya, pero tú has oído la frase de tocar fondo. Ya si toca más fondo, llega al centro de la tierra. Es ¿vale? una cosa, o sea. Yo estaba en el estadio. Sí, a mí me da pena también. O sea, porque, eh, hey. Es triste porque ustedes piensan que los peloteros quieren fallar. Ustedes, ustedes piensan que los peloteros quieren fallar, los peloteros no quieren fallar, los peloteros, los peloteros no quieren ser los peloteros no quieren poncharse, los peloteros tienen familia que lo están viendo también, los peloteros no quieren hacer un papelazo Alfred, yo vivo en Florida y yo fui unas cuantas veces a Tapa o donde jugaron los Yankees en, en los sprint training y la gente aborrecía a, a Hicks en los sprint training lamentablemente los firmaban pelota y firmaban gorra y firmaban camisa y todo y, y ahí nadie le pedía un autógrafo así y es una cosa que ese pobre hombre se tiene que ir de ahí para ver si puede recuperar su carrera, pero mientras esté en los Yankees él, él está muerto Así es. Oye, gracias, mi hermano, por entrar, porque esto se puso caliente. Tengo una pila de gente aquí pidiendo entrar. Te quiero mucho, ¿viste? Dale, Alfred. Dale, mi hermano. Ok, le tocaba el turno. Creo, dije que detrás de él venía Edilbe, Edilbe Espinal. Así que vamos a poner a Edilbe Espinal aquí a hablar con nosotros hoy. Edilbe Espinal, hermano mío, buenas noches. Después viene Yadiel eh, Vázquez. Y creo que yo iba a cerrar ahí, pero o sea, ahora están pidiendo más palabras. Carlos Arturo, que lo voy a poner por supuesto porque es Carlito Serrano que siempre está con nosotros. También Quique Anaya Parra y el Maracucho quieren hablar. Ahora sí ya, por favor, les voy a pedir que no soliciten más hablar. Ya voy a tener que cerrar con esta gente porque si no, ya nos vamos a pasar muchísimo. Ya igual nos vamos a pasar de la hora, pero no podemos pasarnos tanto. Así que vámonos con Edilbe Espinal. Adelante, Edilbe. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo tú estás, Edilbe. hermano? Todo bien, todo bien. Eh, y un saludo a toda la familia aquí. Yo hablo de República Dominicana. Ese Sigo es mi segundo bien. país. Ay, ay, ay. Eh, sí, este, yo quiero intervenir con algo. Yo sigo mucho su programa y tengo una duda que quiero que me saquen de, de esa duda realmente. Hay una situación de que hablan de los entrenadores y las lesiones de los Yankees. Más sin embargo, no hablan de el tema de de cómo se mantienen los mismos jugadores en la temporada baja. Por ejemplo, yo Exacto. sé que eso no se hace Siempre hablan de los entrenadores, nunca hablan del atleta. Exactamente, porque también hay una pausa 
de varios meses donde los jugadores tienen un descanso, pero esa parte tampoco es buen comentario. Entonces, yo quiero que usted, como tiene ya mucho conocimiento, sé que tanto en el ámbito me dé una, un, una pequeña información de eso. Y por segundo, ya para que no se quede en el aire, eh, que me dé una opinión en sentido general. Si directamente Aaron Boone dirige el equipo o es como se dice que es un iPad que dirige el equipo. Gracias, lo escucho. Dale, te quiero caballo. Gracias por entrar. Wow, eh, si se pudiera mandar un... Ustedes han visto el meme ese que existe, que, que se pone todo el mundo de pie en un teatro y empieza a aplaudir. Un aplauso, señores, porque esto fue un excelente comentario y tremenda intervención espectacular de eh, este gran seguidor nuestro, Edilbe Espinal. Mira, primero que nada, la, la pusiste perfecta. Todo el tiempo hablamos de que hay que votar a los entrenadores, hay que sacar a los preparadores. ¿Y cómo se preparan esa gente en la temporada muerta? O sea, Stanton se lesiona todos los años. ¿okay? ¿Qué haces tanto en la temporada muerta? Porque no juega béisbol invernal. O sea, que si no juega invernal, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Está entrenando? ¿Se está preparando? La verdad, mira, yo no te puedo decir porque no, de Stanton exactamente no sé. Te, te voy a decir lo que sé de Stanton. Y esto sí también para no... En la academia de bateo probablemente más espectacular que tiene el sur de la Florida, y esto lo estoy haciendo sin que me paguen promoción, es la academia de Sosa. El entrenador de bateo de los literalmente de los caballos, ahí va todo el mundo, incluido Stanton. ¿Cuántas veces va Stanton a batear con Sosa? No lo sé. ¿Va toda la temporada muerta? No lo sé tampoco. No creo que va tanto. Yo sigo la cuenta, sigo, eh, conozco a, a Sosa, pero eh, por ejemplo, o sea, sí sé que eso es lo que él hace, pero la preparación que él tenga de punto de vista físico, su entrenamiento, lo que haga, si hace yoga, hay peloteros que hacen hasta yoga, vale, hacen lo que sea para mantenerse bien esos músculos, yo no lo sé si él lo hace. Y la realidad del asunto es que deberíamos nosotros, eh, tanto nosotros los periodistas como, porque también el periodista es fanático, Ángel, le digan a ustedes que no, eso es mentira, eh, y los fanáticos, cuestionarnos a veces un poco también qué hace el atleta, porque es fácil sentarnos a decir, wow, ese entrenador, votenlo, ese preparador físico, sáquenlo. Uh, no, ¿qué hace el atleta? ¿Cómo se entrenó? ¿Cómo se preparó? ¿Qué hizo en la temporada muerta? Y eso es muy buen punto. En cuanto al tema de Aaron Boone, mira, Aaron Boone es simplemente un manager como la mayoría de los managers de 2023. Nosotros tenemos un concepto equivocado eh, hasta este entonces, porque el béisbol está cambiando muy rápido y nos vamos como que quedando atrás. Y por eso es que yo siempre le digo a todo el mundo que tengan la capacidad de eh, tener, ser abiertos a los, a los cambios eh, y a las cosas nuevas. Y no es que Boom eh, eh, todo lo dirige un iPad. Es que, por ejemplo, hoy en Grandes Ligas hay más de 20 managers que, bien, que ya no hacen el line no solos como se hacía hace 10 años atrás. Estamos claros que hoy incluso los managers que tienen, vamos a decir, un poquito más de, de tendencia a lo que es el béisbol más de antes, como un Dusty Baker, un Torri Francona, igual reciben asistencia de un equipo de analítica. Hay managers que, como Aaron Boom, eh, tengo fuentes dentro del equipo que me dicen nunca ha he hecho un line no, o sea tengo fuentes que me lo han dicho, otros incluso periodistas que cubren a los Yankees que están ahí todos los días con ellos, ustedes saben que yo todo, estoy en Miami y todavía no estoy a, a full 100% en Nueva York, entonces eh, tengo gente que me dice, no, Aaron Boone no hace los line no, pero está eso mal no, millones de, de entrenadores no lo hacen tampoco eh, la, la, los pitchers evidentemente es una, es un, es una asistencia eh, él recibe ahí su sus notificaciones del equipo de analítica como todos los managers de Grandes Ligas y bueno, algunos equipos tienen una decisión un poco más, unos managers dicen, no, este es el que voy a poner yo, no me interesa lo que diga ahí, y hay otros que reciben un poco más de asistencia 
eh, mira, este es el 2023 y lamentablemente o, o, o afortunadamente ese es el estilo. Nosotros no es que esos managers no dirigen, los managers hoy en día también tienen otras funciones y hacen un montón de cosas que antes no hacían. Eh, entendamos que la analítica llegó para quedarse en el béisbol y, y la, la prueba de eso es que cada vez más eh, incluso todas esas estadísticas influyen a la hora de medir un jugador, dar un premio y todo lo demás. Entonces, nada, es una excelente intervención. Aplauso para ti, hermano. De pie te doy los aplausos, fíjate. Y gracias por eso. Vámonos con eh, Quique Anaya Parra. Quique Anaya Parra, ya le estoy abriendo el micrófono y dándole las buenas noches a Quique Anaya Parra. ¿Cómo está, hermano? Detrás voy con Yadiel Vázquez, después con el Maracucho y después con Carlos Suárez. Después con Quinebula y José Esteban. Siguieron pidiendo micrófono. Ay, Dios mío. Ahora me voy yo de aquí. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Voy rapidito porque hay mucha gente. Sí. Eh, agradecerte la, la oportunidad de hablar. Y pues estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros Malinacho. Debe ser el, el, el pitcher cerrador. Eh, y en cuanto a esa cuestión de de Lane Up, pues dice la tecnología ha llegado para quedarse y bueno, desde desde Boston y, y anteriormente se hizo desde que se rompió esa maldición eh, se, se utilizó la tecnología y el Big Data, entonces yo lo veo más como una evolución claro, es que lo es eh, eh, pues voy a seguir el, el, el canal y pues muy buen esfuerzo profesional y pues muchas gracias es todo Gracias, hermanito, y que Dios te bendiga y te dé muchísima salud y muchas cosas buenas. Gracias por estar aquí. Yadiel Vázquez, adelante, Mr. Yadiel Vázquez, mi hermano. Primero, darte las buenas noches. Agradecerte por estar aquí. Muchas bendiciones para ti. Eh, estás en mudo, quítate en mudo y cuéntame por aquí qué, qué quieres decir sobre los Yankees. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo tú estás, papá? Todo bien. Desde aquí de República Dominicana. Oh, esa es mi casa. Sí. No, el comentario que quería agregar era, en verdad, felicidades a los Yankees. ¿Por qué? Mira tú, ¿por qué? Los Yankees están en segundo lugar de su división, hermano. Y los Yankees tienen, como quien dice, un equipo completo. Detrás del mejor equipo de Grandes Ligas. Y tienen un equipo completo en lesión. ¿Entiendes, hermano? Nosotros los Yankees estamos jugando con la mitad del equipo en lesión, ¿sabes? Y hay muchos brazos. No se preocupen por el cerrador ahora mismo. Porque hay muchos brazos, mira Lutrevino, mira, mira lo hay, hay muchos brazos que puede sacar la cara por el equipo y ser cerradores, ¿sabes? El equipo se merece un aplauso, en verdad. Qué buen comentario. ¿Sabes? Estamos sacando. Así deberían ser muchos fanáticos del mundo como tú, brother. Porque la negatividad es algo que también es característica de los fanáticos yankees. Y óyeme, ¿cuánta gente han hablado hoy? Ninguno había dicho esto, felicitar a ese equipo. Señores, los Reyes de Tampa Bay son el mejor equipo de Grandes Ligas y los Yankees están ahí detrás de ellos. Sí, otro comentario es el hey Aaron Boone. Yo veo a Aaron Boone como un, un buen manager. Sí, a veces hace la inau malo, a veces cambia lo que no tiene que cambiar, pero Aaron Boone es uno de los pocos managers que cuando al equipo se lo están comiendo, extrae, que le están cantando la bola abajo, que le están cantando la bola arriba. Aaron Boone Excelente sale punto. ¿Sabes? Excelente punto. Entonces son poco los managers. A veces hay gente que se frustran porque tú ves que matan a los equipos y pierden los juegos así. Aaron Boone sale a pelear por su equipo. ¿Sabes? Entonces, felicidades y tranquilo que ya para mayo, para julio, yo creo que el equipo va a estar en su push. 
¿sabes? Porque falta mucha gente en el equipo. Y aún así no Excelente. Tiene... Oye, hermano, mucho respeto para ti. Espectacular tu, interve tu intervención. Y así es para que ustedes vean que cuando usted le abre el micrófono a los mejores seguidores del mundo, porque los mejores seguidores del mundo, orgullosamente los tenemos nosotros en todos nuestros medios, en con las bases llenas y en nuestro canal de YouTube y de Twitch. ¿Qué pasa, MLB? Pasan comentarios tan buenos como estos porque todo el mundo aporta cosas diferentes y todos los comentarios, fíjate que todos han sido buenos, todos son inteligentes porque tenemos la audiencia más inteligente de béisbol. El Maracucho está listo para hablar con nosotros, así que el Maracucho nos va a contar cuál es su preocupación eh, con estos Yankees del 2023. Quítate el mudo ahí cuando quiera, Maracucho, y vamos arriba. Adelante. Maracucho está puesto en mudo. Bueno, vamos a tener que ir con... Entonces, con... Eh, ya, ya, ya hablar. Adelante. ¿Cómo estás? Este, Todo bien. Un abrazo para mi gente linda de Venezuela que tanto me quieren y yo los quiero el triple. Este, Alfred, mi comentario es sobre la preparación de los peloteros más que de los entrenadores. Por eso yo admiro y admiré siempre a Roger Clemens. Roger Clemens descansaba un mes, hermano. Un mes. Él tenía su gimnasio en su casa para practicar. Y un hombre que llegó a cuarenta y tantos de años con una recta que cualquiera no Nadie sabe. llega a esa edad por casualidad, ¿verdad, Maracucho? Nadie. No, no. Nadie llega a esa edad por casualidad. Y por eso que en Griffin Jr. no fue más en la Grande Liga, por flow. Todo lo que él tenía era natural. Porque si él hubiera sido más atento con su cuerpo, a su físico, hubiera dado mucho más de lo que dio en la Grande Liga. Ese es mi comentario. Buenas noches, hermano. Te quiero, Maracucho. Gracias por entrar, mi hermano. Y de verdad que creo que le ha encantado a la gente esta, esta idea, ¿verdad? De, de hacer este, este tipo de podcast. Me parece fan, espectacular. De que todo el mundo dé su opinión. Y eso es lo bueno, que la gente va a entrar y va a dar la opinión que quieran dar. Y todas las opiniones son respetadas aquí. Vámonos con Carlitos Arturo. Voy por orden, ¿eh? Carlos Arturo. Adelante, Carlitos, ¿cómo estás? Carlitos Arturo Serrano. Me imagino que es el apellido porque es Carlitos Serrano que siempre se conecta con nosotros a hablar en el podcast de los Yankees la semana de los bombarderos. Carlitos, ¿estás en mudo? Quítate el mudo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. Muy contento con la victoria de hoy y más que todo feliz porque siempre confío en nuestro lanzador estrella y el año pasado para esta altura ya me le estaban tirando palos. Hay que recordar el día pues, contra Minnesota, contra estos mismos Twins que le dieron palos en, en Minnesota y todo el mundo y que era un muerto, que no va a dar. Y está el hombre haciendo el trabajo. Una excelente temporada muerta para él. Así es, mi hermano, ¿no? De lo de Gary Cole ha sido increíble y de verdad que todos los fans de los Yankees eh, estamos contentos, ¿no? De, de, de verlo tan recuperado. Yo creo que este puede ser el año de Sayón, no sé qué pienses tú. Primero Dios, estoy muy contento por el desempeño porque es un, sinceramente es mi lanzador favorito en la, en la MLB y no me gustaba verlo como estaba el año pasado porque recibía mucho palo y esta temporada la recta se le está moviendo. Los cambios le están saliendo todo perfecto y primero Dios va a ganar el, el Sion este año. Sí, señor. Gracias, Carlito. Te quiero muchísimo, brother. Y gracias por, por hacer tantas preguntas buenas siempre en los live. Tú sabes que dije que íbamos a cerrar los micrófonos, pero tenemos que agregar a alguien más aquí en los micrófonos. Que digo, si es que yo me imagino que es 
porque este es mi amigo, mi hermano y creo que es una voz muy especial. Creo que se viste de, de, de lujo. Es un, un verdadero honor. Rodamos hasta una alfombra roja aquí de manera eh, virtual para que entre a hablar con nosotros en el podcast de los Yankees en español. Un tremendo tipo que yo quiero. Está en el top 10 de mi gente que más quiero del béisbol. Marlon Abreu, el traductor de los Yankees en español. Mi hermano, ¿cómo estás tú? Oh, saludo, Alfred, saludo a todos. Oye, eh, pero esta sí, de verdad que no me la esperaba. Qué emoción tenerte aquí. Claro que no, claro que no. Por eso lo hice, para que esté de sorpresa aquí. A Mira ver que, que me da una entrevista. <risa> <risa> Señores, para los que no todavía no entienden quién está aquí con nosotros, este es Marlon, la persona que usted ve todos los días traduciendo todo lo que pasa en el, el equipo de los Yankees. Así que si alguien sabe de los Yankees, más que nadie, incluyendo a mí, es este señor que está aquí. Marlon, cuéntame eh, el momento que vive el equipo, qué lindo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Eh, tenemos un equipo eh, de, de muy buenos muchachos con un talento inmenso eh, eh, es muy bonito eh, estar cerca a todo ello a, a los entrenadores eh, en sí es eh, una experiencia muy 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 especial de verdad que tú sabes que wow te repito creo que todo el mundo ahora mismo aquí fíjate que la gente está poniendo mucho 100% el chat de YouTube, la gente está contento de que te tengamos conectado. Mira, eh, el momento, se ve una cosa muy bonita que me gustó hoy, Marlon, eh, fue ver la broma de Luis Severino con, con Loaiziga. Eh, y esto me encanta porque me, nos, nos da a entender de que los muchachos están relajados y se están divirtiendo. Y tú sabes mejor que nadie porque estás con ellos, viajas con ellos, comes con ellos, duermes con ellos y estás el día entero con los Yankees de que es muy, es muy importante tener esa, esa química, esa alegría y estar relajado, porque esto es una temporada muy larga. Sí, así es. Una temporada, yo, yo diría, creo, si no me equivoco, es la más larga en todos los deportes profesionales. Eh, entonces, es muy importante tener esa, esa, esa habilidad de, de poder compartir el tiempo con todos los muchachos, de que los muchachos se sientan... Eh, cómodo, a la misma vez enfocado en su trabajo pero eh, más que nada Alfred quería pasar por aquí solo para para caerte de sorpresa como Qué lo hizo bueno. ya, que, ya, ya que sabes que tenemos algo pautado en un futuro sí. que, que lo haremos eh, estaba navegando un poquito, viendo las redes y eso, y vi, me topé con, con, con este podcast y, y nada, quería sorprenderte un poquito ahí <risa> Qué alegría me ha dado y, y nada, y nos vemos pronto si Dios quiere, sí, nos vemos en Tampa gracias Marlon eh, wow señores, ese fue Marlon Abreu el traductor de los Yankees eh, en español, una persona que quiero muchísimo, eh, que lo único que les puedo decir es que gracias a él cientos de, de entrevistas que se han hecho con los Yankees han sucedido eh, de las mejores y de las que más ustedes han disfrutado, han pasado también por la asistencia de Marlon eh, en siempre estar disponible para nosotros, es una de las personas que más nos ha ayudado y nos ha apoyado este medio que hoy, este podcast que usted después disfruta en la plataforma de MLB y que incluso ya a partir de la semana próxima el video del, del, de este podcast estará disponible en la página de los Yankees en español, yankeebaseball.com ha sido gracias a Marlon, así que lo quiero muchísimo, verdad que sí, vámonos con déjame ver, de la gente que tenía pendiente ya para cerrar, Kinebula Kinebula, adelante para que nos cuentes todo sobre los Yankees hoy 
primera vez que hacemos esto y mira quién se nos conecta, alguien que queremos tanto. Kinebula, buenas noches, ¿cómo estás tú, hermano mío? Bendiciones. Oh, de la gente de la República, esa es mi segunda patria. Claro, dale para acá un día de tres, tú sabes. Yo estaba allá dos veces ya, muchacho. <risa> ah, sí, sí, eso supe. Cuéntame. Oye, yo a veces no, no, como que no asimilo cómo es que el fanático, como, como que digiere como el, el, el béisbol, porque Aaron Boone es un manager que desde que entró en el 2018, temporada tras temporada, temporada con récord ganador, más de 100 victorias, que es un manager que siempre, los peloteros siempre están, lo ven como, como que dicen, como un padre. Los peloteros lo quieren un montón, eso te lo puedo asegurar. Sí, entonces, no creo, el fanático como, como que olvida las cosas, no sé. Es que el fanático de Yankee es exigente, y eso está, el fanático de Yankee es exigente. Hay fanáticos sí, que son como tú, hay otros que son muy exigentes, hay otros que critican todo el año, al final son los mejores fanáticos del mundo y son los peores en algunas veces, ¿no? Sí, fanático, fanático. Por eso es que siempre me gusta ver páginas como esta, que siempre tratan de informar al fanático lo más que pueden, porque la página que tratan ahora mismo es del amarillismo para, para que generar views, likes, comentarios, lo que quieren es tener el fanático lo más bruto posible para generar comentarios. 100%. Otra cosa, otra cosa. Gary Cole. ¿Dónde están los haters de Gary Cole? ¿Dónde ahora? están? Los que decían que la camiseta la quedaba grande. Tienen que estar que darle patar la piedra con cara de payaso ahora mismo, porque Gary Cole está que no cree nadie. Y ese tipo va a ser el sayón este año. Apúntalo, guarda esto aquí. Yo creo que, que sí. Ese va a ser el sayón. Y otra cosa, para ti una pregunta. Sí, dale. Si, si Pittsburgh te ofrece a ti, te, te ofrece a ti a Brian Reynolds, por Johnny Brito, David García, Howard Peraza y por ahí Clare Smith. ¿Acepta o no acepta el cambio? Te la dejo ahí. Mantela. ¡Wow! Me la pusiste en China porque es un... Este, oye, te voy a decir, primero que nada quiero darte las gracias, bro, por ser un fanático real. ¿Sabes por qué te digo real? No es que los demás no son reales, pero es real en el sentido de que tienes los pies puestos en la tierra, porque cuando yo recibo todos los días, y ustedes saben, señores, que nosotros vamos a llegar a 100 mil seguidores ya en YouTube, en Facebook tenemos casi un millón entre los grupos y la página. Y yo leo todo, yo leo todo y veo todos los mensajes. Ustedes saben cómo nosotros interactuamos con ustedes. Y los fanáticos siempre proponen cambios que son imposibles de realizar. Eh, yo doy, ¿por qué los Yankees no mandan a Donaldson y a Hicks al equipo de los eh, Piratas? Pues, eso nunca va a pasar. Pero el cambio que tú has puesto es un cambio real, un cambio que mañana mismo pudiera pasar. Pero, wow, en el momento en el que pusiste a Ojo Alperaza ahí, como que me sentí un poco preocupado. Eh, Brian Reynolds es tremendo jardinero si tú piensas, los Yankees tienen a Harrison Bader tienen a, a Josh y tienen a Oswaldo Cabrera yo no haría el cambio ¿y por qué te digo que no lo haría? no lo haría porque los Yankees, como te dije tienen a esos tres jugadores incluso pudieran buscar en ligas menores otros jardineros que tienen varios como Everson Pereira, por ejemplo, que es excelente y entregar a Brito, que ahora mismo si bien tuvo una mala salida, pero las dos primeras fueron fantásticas y ese muchacho es muy bueno. Y entregar a Ojo al Peraza, que puede terminar siendo tu tercera base del futuro. No, yo por lo menos no lo haría, mi hermano, pero oye, espectacular la pregunta, tremendo cambio. Esos son los cambios que uno quiere escuchar en un podcast o leer en un comentario. No, las cosas de, ¿por qué no cambian a, a, a Mike Trao y le dan a, a los angelinos? No, no, es que eso no va a pasar, ¿entiendes? Eso es un cambio muy bueno. Gracias, brother, por estar aquí. Que Dios te bendiga.
Ok, vamos a ver quién se nos queda por hablar el día de hoy. Eh, oh, José Esteban Rodríguez, mira quién está aquí, el caballete José Esteban Rodríguez. Mi hermano, buenas noches. Después vamos a ir con Ave Fénix, que también pidió eh, entrar y que no, no lo teníamos programado, pero con Ave Fénix, entonces cerramos. Pero primero José Esteban Rodríguez, hermano, buenas noches, quítate el mudo, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones y qué bueno verte porque siempre estás en YouTube y siempre me emociona cuando entras en los Space. Buenas noches, hermano. Un gusto. Estás, bro? Muchas gracias por la oportunidad. Ah, qué oportunidad para mí es un lujo. Tú sabes de que, que, que desde que comenzaste siempre te he seguido, siempre con la sangre yanquista en las venas. Pues yo igual que, que un amigo que compartió, pues admirando a los Yankees porque a pesar de Boom están peleando y están ganando. ¿Por qué a pesar? Porque yo considero que si bien le pueden dar el I not hecho, como se supone que pasa, a la hora del juego él toma la, las decisiones y hemos perdido juegos que se pudieron haber ganado, como el de hace dos días donde eh, se puso un corredor en primera perdiendo por una y con un simple toque podíamos avanzar corredor para tratar de empatar, pero se buscó batazo como es la costumbre. Entonces... Sigo diciendo que un es el que nos mantiene abajo. Manager ganador con ese equipo, pues yo creo que muchos managers serían ganadores. Para mí ganador es un manager que llega postemporada y se hace campeón. Pero mis Yankees siempre siguen esforzándose y aplausos para ellos. Y aplausos para ti, Alfred, que has Gracias. hecho un programa súper excelente. Extraño a Carlitos porque ah. las otras veces compartimos con él sí, en el sí. Space. No, es que hoy hice, estoy haciendo el podcast ahora solito, dándole un descanso porque hizo juego conmigo, pero nada, para el próximo lo traemos. Tremendo, sí, tremendo. Un abrazo y bendiciones para ti. Te quiero, te quiero mucho. Gracias porque siempre has estado ahí, como tú mismo dices, desde el inicio. Tú has estado ahí desde que teníamos cinco o seis seguidores, ahora que entre todas las plataformas creo que ya pasamos de un millón, así que está buenísimo. Ave Fénix es la última persona que va a entrar a hablar, así que Ave Fénix se conecta con nosotros para hablar de los Yankees y de nuevo gracias a todas las personas que han entrado el día de hoy y con Ave Fénix cerramos. Adelante, Ave Fénix. Buenas noches a todos. Hablo desde Veracruz, México. Eh, Arthur, estoy muy contenta ahorita por los resultados que han tenido los Yankees. Qué bien. Eh, así como me gustan mucho sus narraciones que hacen ustedes por vía YouTube cada Gracias. vez que juegan los equipos, Gracias, que juegan nuestro equipo, porque aquí en mi casa... Todos somos fanáticos de los Yankees. Qué bien. Y me gusta escucharlos porque así como hablan de sus facultades, sus habilidades de cada jugador, también nos hablan de sus defectos en claro. cuanto a su desempeño de cada uno de ellos. Esto es lo que más me gusta de ustedes, porque acá en México alabamos mucho a muchos jugadores que están en grandes ligas, pero nuestros comentaristas caen en, el, en, en alabarlos mucho y provocan que hasta uno mismo les caigan mal por tanto alabado a la alabanza que les hacen a cada uno de los jugadores por ejemplo Julio Urias yo no es yo estoy completamente de acuerdo que es un excelente jugador pero tanto y tanto y tanto te caen mal aunque sean de tu mismo país entonces 
yo es lo que les agradezco mucho a ustedes de que este, así como a los jugadores de los Yankees dicen sus, sus virtudes, dicen sus defectos. Claro. Y este, eso es lo que provoca que haya más gente que le vaya a los Yankees sin tanto a, es, tenerlos hasta arriba, hasta arriba, hasta ¿Sí? arriba, porque cuando la riegan, ¿verdad? dicen, ¿y qué? Hay que. Entonces, eso, eso era mi comentario, nada más. Gracias. Muchísimas gracias por eso. Óigame, que Dios la bendiga y nada, eh, sí, evidentemente de una manera, como usted mismo lo dijo, ¿no? Muy respetuoso, nosotros cuando tenemos que apuntar algo que está mal, lo apuntamos y es que es parte de, 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 de informar a la gente. Si hay un pelotero que no está batiendo nada con hombre en base, hay que decirlo. Eh, y si está haciéndolo bien, hay que decirlo también. Al final ningún pelotero quiere fallar, ningún manager quiere equivocarse, nadie quiere hacerlo mal, todo el mundo en el negocio de las grandes ligas quiere ganar y quiere hacerlo bien, pero pues la gente que lo hacen, eh, si lo hacen mal hay que decir que lo están haciendo mal, si lo hacen bien hay que decir que lo están haciendo bien, yo iba a cerrar pero no, no tengo corazón para hacer esto sin darle micrófono a uno de los señores más especiales que tenemos en con las bases y ahora sí ya tengo que cerrar después de esto pero es alguien que quiero un montón, que al igual que José Esteban siempre ha estado ahí señoras y señores, le damos las buenas noches al gran Renato Benvenuto un tipo VIP en este medio que es con las bases llenas Renato, buenas noches quítate el mudo mi hermano y es un honor tenerte aquí gracias Alfred, gracias a todos aprovecho quiero un montón bro, ¿cómo está todo? hacerte la oportunidad y aprovechar a saludar a todos desde Perú sé que es poco usual la, la distancia pero es verdad yanquista de corazón y el peruano más yanquista no ha ido a eso y fiel, y fiel amante del programa de, de que pasa en toda la familia bueno, yo también quería hacer un comentario. Bueno, primero que nada apoyo la idea de, de Marinacho y súper feliz por el inicio de Cole. Estamos súper confiados que sea. Este es el año donde finalmente se justifica todos eso, esos ceros. Y finalmente súper contento por el inicio de temporada. Hay que recalcar que también somos el único equipo que no ha perdido ninguna serie todavía. Y eso es algo para, para seguir empujando, seguir alentando. Sabemos que que el, el fan de los Yankees siempre quiere ganar todo y estamos acostumbrados a eso, pero no siempre se va a dar. Finalmente, creo que como, como fanático toca seguir empujando, toca seguir alentando al equipo y, y estoy seguro que este será un gran año. Claro. Finalmente, a todos sí, un buen domingo y un, y un excelente inicio de semana para todos. Gracias, eh, mi hermano. Y ahora sí ya, entonces con Renato Benvenuto cerramos con nuestra gente que se conectó con nosotros el día de hoy. Otra vez de regreso a los oídos para, bueno, despedir este podcast que creo ha sido, oye, este va a rankear entre los más especiales de la historia del podcast, me parece una idea que creo que vamos a mantener y es poder abrir los micrófonos para que ustedes hablen y ustedes tengan una voz dentro del podcast de los Yankees en español, un podcast que, como ya muchos saben, sale también en la plataforma de los podcasts de la Major League Baseball eh, y ahora también en la página de los Yankees en español, Yankee Baseball. Así que gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga, que los llene de salud, de muchas cosas buenas. Gracias por existir, gracias por estar aquí. Y recuerden nada, como siempre me despido recordándoles que nosotros los queremos tanto, que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Bendiciones y hasta el próximo domingo a las 7 y 30 pm con otro podcast más de los Yankees, la semana de los bombarderos. 